0: A gente está nessa série falando sobre novos começos, né? Quantos aí estão amando começar de novo? Como diz a música, começar de novo, Não, a gente deixa de lado. Eu amo começar de novo, porque, assim, são novas oportunidades, são novas chances que nós temos, né? É, e a gente viu, a primeira coisa que a gente viu, a gente falou sobre Gênesis, capítulo 1, Deus começou algo na Terra. E quando Ele começa algo na terra, porque Ele já declarou nos céus. Nós vimos isso em Isaías, né? capítulo 42. Isaías 55, a palavra que ele, que ele manda sobre a nossa vida, não volta vazia. Depois nós falamos que o começo de tudo é o sacrifício de Jesus. Tudo começa na nossa vida, porque Jesus pagou o preço por mim e por você. Tudo começou na nossa vida, porque... Ele foi até o preço final, e o preço final, diz a palavra, é um preço de morte, para que eu e você pudéssemos experimentar vida, e não é qualquer vida, é vida sobrenatural, é vida em abundância, não é vida de baixo, gente, é vida de cima, é vida cujo propósito é diferente, cujo objetivo é diferente, cuja alegria é diferente, cuja paz é diferente, Jesus fala isso, a paz que eu dou para vocês não é a paz desse mundo, a paz que eu dou para vocês é uma paz sobrenatural. Tudo começou, então, com a obra de Jesus. Eu quero lembrar isso para você. Abre comigo em Hebreus, capítulo 8. Hebreus, capítulo 8. Olha só o que, que o escritor de Hebreus nos fala. Diz, por causa daquilo que Jesus fez. Diz agora com efeito. Hebreus, capítulo 8, verso 6. Agora, com efeito, obteve Jesus ministério tanto mais excelente quanto é ele também mediador de superior aliança instituída, baseada em superiores promessas. Ou seja, ele se tornou o mediador da nova aliança, sabe por quê? Porque ele pavimentou essa estrada para nós. Então é como se a, minha, a imagem que veio na minha cabeça foi um professor que descobriu algo e depois de descobrir algo, ele se torna agora um mediador para que outras pessoas possam descobrir também. Foi isso que Jesus fez por nós. É por isso que em Hebreus, capítulo 2, verso 10, vai dizer que Jesus é o capitão da nossa salvação. Ou o chefe da nossa salvação. Ou o príncipe da nossa salvação. Eu achei interessante essa palavra capitão. Capitão é a palavra arregos, ar que significa chefe. Olha só que interessante. Alguém que toma a liderança e se torna um exemplo. Jesus é o capitão da nossa salvação. Ele se tornou o chefe, ele se tornou o líder e se tornou um exemplo. Essa palavra arregos também significa um pioneiro, um desbravador, eu e você estamos onde nós estamos, por aquilo que Jesus fez na cruz do Calvário, ele é o capitão, essa palavra arregoz ela é uma junção no grego de duas palavras, e a primeira palavra é a palavra arre, que significa o seguinte, um começo, uma origem, a pessoa que começa, ele é o capitão, ele é a pessoa que começa, a nossa salvação começa nele, aleluia, a nossa vida sobrenatural começa nele, um começo, uma origem, a pessoa que começa, a primeira pessoa ou coisa em uma série, hoje nós somos filhos de Deus porque ele é o filho de Deus e ele é o padrão para a nossa vida. Aquilo pelo qual qualquer outra pessoa começa a ser é a palavra arre, começo, origem. Essa palavra, vamos lá no, no nosso treinamento de grego, aleluia. Essa palavra arre, vendiar de ar Eu acho, eu estou falando isso para você que eu acho muito interessante essa questão do porquê que a palavra capitão foi usada. Essa palavra arromai significa o primeiro a fazer qualquer coisa. E não é somente o capitão porque ele está na frente. Ele é o capitão porque ele é o primeiro a fazer aquilo. Ele é o primeiro a ressuscitar dentre os mortos. Ele é o primeiro a morrer em prol de uma outra pessoa. Ele é o primeiro a ressuscitar do mundo dos mortos. Ele é o primeiro a doar vida. Ele é o primeiro. Ele é o pioneiro. Jesus é o verdadeiro pioneiro do reino dos céus no reino da terra. Jesus é o pioneiro. Então essa palavra arromar, ela, ela tem essa primeira palavra Arre, que significa começar, origem, mas ela também tem uma, uma segunda palavra que eu acho interessante que é a palavra Ago, e a palavra Ago significa, olha só, liderar, acompanhando a um lugar. Então quando a gente pega esses essas entendimentos de uma palavra, a etimologia de uma palavra, por exemplo, você vai ver que o capitão não é aquele que Apenas vai na frente e diz, agora vocês podem ir. Não, o capitão, ele vai na frente e ele te chama para ir com ele. É alguém que lidera e te leva para o lugar onde ele está liderando. Você não está sozinho no seu novo começo. Você não está sozinho naquilo que Deus está fazendo na sua vida. No novo que Deus está fazendo para a sua vida, você não está sozinho. O capitão da nossa salvação vai com a gente. O capitão da nossa salvação está nos conduzindo, está nos liderando a um lugar. Essa palavra água significa indo junto como um acompanhante. Ele está conosco todos os dias da nossa vida, não foi isso que ele prometeu? João capítulo 16, João capítulo 14, fala de conduzir, de guiar e de dirigir a. Vamos junto, diga aí pro teu irmão, vamos junto. Porque esse novo começo é nosso. Esse novo começo não é só dele. Esse novo começo é nosso. Aleluia. Bom, alguém pode dizer comigo, é nosso. Aleluia! E aí que eu acho interessante é que Segunda Coríntios, anote aí, 2 Coríntios 3,6, Jesus passa esse ministério para a gente ele tem um ministério como mediador de uma nova aliança, e agora ele passa para a gente, 2 Coríntios 3,6, eu leio para você, diz o qual nos fez também capazes de ser ministros de um novo testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica, Deus. aleluia, então o pai iniciou algo através de Jesus, nós somos chamados para participar de algo sobrenatural, preste atenção, além de nós mesmos, pode notar isso, é além de mim mesmo, eu não tenho força, capacidade por mim mesmo, eu preciso dele, por isso é que ele diz para a gente, vamos junto, eu estou com você, eu te capacito, eu te encho de força, aliás, eu sou a sua força, aleluia! aleluia. Hoje nós vamos falar, o tema estava lá no Instagram, então você já sabe. o tema de hoje é avante desbravadores, avante pioneiros, nós vamos seguir, não vamos ficar para trás, e esse termo desbravador no dicionário é alguém que abre caminhos, Antecipando-se a algo ou antecipando-se a alguém. A gente não está querendo dizer que a gente vai revolucionar a roda, que a gente vai reinventar a roda. A gente está querendo dizer que existe algo fresco chegando em Ribeirão. Existe algo novo chegando em Ribeirão. Existe um vento do Espírito que vai nos capacitar a fazer aquilo que nós somos capacitados, nós vamos chamados para fazer. Portanto, nós podemos dizer que assim como Jesus é, nós somos nesse mundo, diz o apóstolo João. Se ele é pioneiro, nós também somos pioneiros. Se ele é desbravador, nós também somos desbra desbravadores. Somos desbravadores no nosso lar. Somos desbravadores na nossa empresa. Somos desbravadores no, no lugar onde nós estudamos. Somos desbravadores por reino de Deus. Ele é o capitão da nossa salvação. E o que, que nós trazemos para as pessoas? Salvação. Aleluia conhecimento e relacionamento com Deus é o nosso chamado é o nosso chamado que nós possamos ser como João Batista preparando o caminho para o senhor aleluia olha o teu redor aí veio quando João Batista tem aí o teu redor aleluia pastor a barba está aparecendo de João Batista aleluia preparando o caminho para o senhor João Batista diz eu sou amigo do noivo para que o noivo venha, eu quero facilitar para que o noivo venha e se encontre com a noiva. Nós somos pioneiros para que outras pessoas tenham um relacionamento com Jesus. O noivo, nós, como noiva, aleluia, queremos nos relacionar com Jesus. Mas nós também podemos nos posicionar como amigo do noivo para uma outra pessoa, para dizer: olha, o noivo está vindo. Se prepara, o noivo está vindo. Se prepara, prepara o teu coração porque Ele está vindo, olha, Ele é bonitão, aleluia, Ele tem tudo que você precisa, aleluia, e já vai, já vai, isso que se chama magnificar a Jesus, uau, tornar o nome dEle grande, eu e você somos desbravadores e nós vamos fazer isso, aleluia, olha só o que significa um desbravador, é sair da zona de conforto, é mudar, é inovar, é enxergar possibilidades, é criar oportunidades e transformá-las em realidade, colhendo os frutos e assumindo os riscos por explorar um campo até tão, até então desconhecido. E aí quando eu comecei a pensar nisso, eu pensei justamente em Ribeirão. Fui estudar um pouquinho da história de Ribeirão. E aí por volta de 1856, senta que lá vem história, aleluia. Por volta de 1856... Fazendeiros habitavam nessa região. Aleluia, tinha que ter aquela musiquinha de fundo. Tan, 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 tan. É. Fazendeiros habitavam nessa região. E a cultura era uma cultura de subsistência. Presta atenção no que eu vou te falar, gente. Era uma cultura de subsistência. A cultura de subsistência é para mim. Eu planto para mim e eu colho para mim. Não se havia o pensamento de pensar nas outras pessoas, mas de repente o pensamento começou a mudar. E para que pudessem oficializar, para que pudessem legalizar as suas terras, sabe o que eles começaram a fazer? Aleluia! Eles começaram a doar propriedade. Então, tudo, presta atenção, tudo começou em Ribeirão com doação. Tudo começou em Ribeirão com o espírito de doação. Sabe como é que eles começaram a desbravar? Doando. Doando terra, doando patrimônio. Sabe o que eles construíram? Uma capela. Um lugar de adoração. <risos> A primeira coisa que foi erguida foi uma capela, um lugar de adoração, gente. E aí, um tempo depois, é, foi lá no, no, no Vale do Café, né? lá no Vale do Paraíba, começou a ter uma crise. aí, o que, que o pessoal começou a fazer? Começou a sair da crise e vir para Ribeirão. E quando no, a crise estava instalada no outro lugar, e eles saíram de lá, começaram a implantar uma nova cultura, a cultura do café não era mais uma cultura de subsistência para mim, agora era uma cultura de plantar produzir, para que pudesse chegar às outras pessoas no meio da crise algo mudou enquanto outros lugares estavam tendo crise, uau Ribeirão era uma porta e uma oportunidade para as pessoas crescerem nós estamos falando de desbravadores pessoas que fundaram uma, uma cidade e se você for procurar até até o nome deles, as pessoas que doaram o nome das terras que doaram ficou marcado, ficou registrado assim como o seu nome e o meu nome está registrado no livro da vida como pioneiro sabe por quê? porque nós estamos doando do nosso tempo, nós estamos doando do nosso esforço, nós estamos doando daquilo que nós temos para que o reino de Deus se expanda tudo começa com doação e foi isso que começou no céu, começou no céu com a doação de Jesus, Jesus Cristo se entregando na cruz do Calvário, para que hoje eu e você pudéssemos nos tornar copioneiros com Ele, aleluia, codesbravadores com Jesus, alguém pode dizer um glória a Deus aí? Uh, o Espírito desbravador é o Espírito da fé, é sobre isso que nós vamos tratar nessa manhã. O Espírito desbravador é o Espírito da fé. Preste atenção nisso. Coisas grandiosas podem acontecer através de pequenas atitudes. Coisas grandiosas podem acontecer através de pequenas atitudes. Um pequeno começo. Eu me lembro quando a gente começou, Pastor Helio, a gente participava de uma outra igreja, e pela direção do Espírito nós abrimos uma filial dessa igreja, em 2004, e começamos a crescer, começamos a crescer, sabe, começou com 20 pessoas, começou com 20 pessoas, eu me lembro que o pastor aí sempre faz, ó, oh, tava eu lá, teu pai Nélio tava lá também, então começou com 20 pessoas, eu me lembro que nessa época eu tava na África do Sul, eu virei pastor, aí ele mandei um e-mail, sei lá o que que era naquela época, eu mandei, ó, oh, pode dizer aí que eu sou o primeiro internacional da igreja, aleluia, porque eu queria participar do Novo Começo. 2009 foi uma nova fase para a igreja, onde a gente se tornou oficialmente como a Academia da Fé, uma visão estabelecida, sabe? Uma visão, pastor, pastor tem essa visão, é, 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 ajuda o meu povo, não é isso? Liberta. liberta o meu povo. Essa é a visão dessa igreja, liberta o meu povo através da verdade e nós estamos pioneirando, se eu posso dizer isso, nós estamos pioneirando isso em Ribeirão, liberta o meu povo, a missão dessa igreja, é levar as pessoas a uma vida cristã, vitoriosa, isso a gente começou efetivamente em 2009, veja gente, 2009, e hoje, 2021, Aleluia! Nós já estamos aí com cinco igrejas, incluindo o Ribeirão. E 2021 é um novo começo para a academia, é um novo começo para mim, para você. Veja, Jesus começou com 12. Coisas grandiosas podem acontecer de pequenos começos, de pequenas atitudes. Jesus começou com 12. Depois quando a igreja foi começar em Atos, eram 120. Parece um número muito expressivo, mas para aquela época é muito pequeno. 120, tinha muito mais, gente, tinha muito mais discípulos, tinha muito mais gente, mas só 120 estavam no começo. E depois Pedro, um tempo depois, prega, e 3 mil, veja que é exponencial, a prosperidade naquilo que Deus está fazendo, o novo sempre traz avanço, espere avanço, na sua vida, porque o novo sempre traz avanço, Jesus está no negócio de nos ajudar a avançar no reino de Deus, aleluia, então vamos ver aqui então algumas características do Espírito da Fé, e eu trouxe hoje para você quatro características do Espírito da Fé, número um, o Espírito da Fé tem uma palavra de Deus, no espírito da fé, a gente não sai fazendo qualquer coisa com a nossa cabeça, pedindo a Deus para abençoar a gente. Não é esse o espírito da fé. O espírito da fé começa com uma palavra de Deus. Se nós temos uma palavra de Deus, nós temos a confiança para agir com base naquilo que ele falou na nossa vida. Se nós viemos para Ribeirão é porque nós temos uma palavra de Deus. E é com base nessa palavra de Deus, preste atenção, que nós sabemos que nós somos supridos em cada uma das nossas necessidades. O Espírito da fé tem uma palavra com Deus. Abrem comigo Gênesis capítulo 12, vamos ver aqui. Três exemplos. Gênesis capítulo 12. Verso 1. E verso 2, você conhece a história de Abraão, Abraão o pai da fé como ele, é, como ele é dito, como ele é tido, Gênesis capítulo 12, onde é que começou? Começou numa palavra de Deus para Abraão, no verso 1, um, então diz, ora, disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai e vai para a terra que eu te mostrarei não era da cabeça, Abraão vai para qualquer lugar aí que eu vou te abençoar, não vai para a terra que eu vou te mostrar de ti farei uma grande nação e te engrandecerei o nome se tu uma benção, aleluia. aleluia vira aí para a pessoa que está do teu lado e fala você é uma benção aleluia, se é uma benção pioneiros são bênção para outras pessoas, aleluia, mas tudo começa com uma palavra de Deus, Deus falou com Abraão, Jesus chamou e enviou seus discípulos, agora vai lá para Marcos, capítulo 3, por favor, Marcos, capítulo 3, aleluia, nós somos uma igreja que não tem medo de abrir a Bíblia, aleluia, Marcos capítulo 3, verso 13 até o verso 15, diz, depois subiu ao monte e chamou, diga chamou, chamou ou seja, é uma palavra de Deus, e chamou os que ele mesmo quis e vieram para junto dele. Então designou doze para que esta, para estarem com ele e para os enviar a pregar. A primeira coisa que eles tinham que aprender era estar com Jesus. E depois de aprender a estar com Jesus, Jesus fala, então eu vou enviá-los para, para pregar e exercer a autoridade de expelir demônios. Mateus capítulo 28, volta aí um pouquinho as páginas, Mateus capítulo 28. No verso 18 e no verso 19, diz Jesus, aproximando-se, falou-lhes, uma palavra de Deus, Jesus era Deus, Jesus falou-lhes, dizendo, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra, e de, portanto fazer discípulos, Jesus fez discípulos, agora a ordem era fazer discípulos. Aquele que era o pioneiro estava nos dando o mesmo ministério agora. Se eu fiz discípulos, agora eu estou dando autoridade para vocês fazerem discípulos, batizando-os, e a palavra batizar ali é imergir, fazendo uma imersão no nome do Pai, do Filho e do Espírito. O nome é símbolo do caráter. O que Jesus estava dizendo ali? Não era apenas o batismo nas águas, era, era ensinando eles a viverem uma vida imersa em quem Deus é. Uau! Porque Jesus tinha uma vida imersa em quem Deus era. Ele chega ao ponto de dizer o que o Pai fala, eu falo. Eu só falo o que eu ouço o Pai falando. Aí Filipe chega para ele e fala, mostra-nos o Pai. Jesus fala, mas como é que você não conhece o Pai, se você vê a mim, você vê ao Pai, Jesus tinha uma vida imersa em Deus, e ele está falando agora, vocês vão fazer pioneiros no campo de ajudar pessoas a emergirem em Deus, aleluia, Jesus deu uma palavra para os discípulos, e número 3, o Espírito chama e envia, Vá um pouquinho mais para frente, Atos capítulo 13, Atos capítulo 13, o Espírito falando com a igreja, em Antioquia, então o Espírito da fé, tem uma palavra de Deus, o Espírito da fé, tem uma palavra de Deus, do verso 1 até o verso 4, Atos capítulo 13, verso 1 ao verso 4, diz, havia na igreja de Antioquia, profetas e mestres, Barnabé, Simeão por sobrenome Níger, Lúcio de Sirene, Manaém, Colácio de Herodes, o Tretarca e Saulo, e servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo, o Espírito da fé tem uma palavra de Deus, disse o Espírito Santo, quem disse? O Espírito Santo disse, separai-me agora a Barnabé e a Saulo, para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e impondo sobre ele as mãos, os despediram, enviados, pois, pelo Espírito Santo. O próprio Espírito que chamou é o Espírito que envia. O Espírito da fé tem uma palavra de Deus. Número um, o Espírito da fé tem uma palavra de Deus. Número dois, o Espírito da Fé vê potencial. O Espírito da Fé não fica olhando para as situações humanas. O Espírito da Fé não fica olhando para as situações de maneira racional. O Espírito da Fé olha com os olhos do céu. O Espírito da Fé vê o impossível como possível. Quem está comigo nessa manhã? O Espírito da Fé vê o impossível como possível. Por quê? Por causa daquele que falou aquele que falou faz os impossíveis serem possíveis, se creres verás a glória de Deus, aleluia, o impossível se tornando possível, o espírito da fé vê o impossível como possível, porque ele é cheio de expectativa, olha só o que diz Hebreus capítulo 11 verso 1, nessa tradução chamada The Passion Translation, Traduzida do inglês, diz o seguinte, agora a fé transforma as nossas esperanças em realidade e se torna o fundamento necessário para adquirir as coisas que ansiamos. É toda a evidência necessária para provar o que ainda não foi visto. Vou ler de novo esse final. É toda a fé, é toda a evidência necessária para provar o que ainda não foi visto. É como se aquilo que você espera ainda não tivesse se manifestado, mas você crê na palavra da pessoa que deu. Não, se o Luciano disse para mim que vai chegar, eu creio na palavra dele. Então, para mim, é como se já tivesse chegado. Aleluia! É como uma mãe que espera um filho que ainda não vê o filho. Mas há evidências da prova, aleluia, de que algo novo está vindo. Aí o que a mãe faz? Compra o bercinho, compra a roupinha, compra os bichinhos, prepara o quarto, prepara tudo. Por quê? Está vindo. Diz aí para a pessoa que está do teu lado: está vindo, aleluia. Está vindo, está vindo, está vindo. Então a expectativa no nosso coração, a fé, a fé faz o um impossível ser possível. E quando a gente aprende sobre fé, a gente não pode deixar de falar de Josué e Caleb. Números capítulo 13, abre aí comigo. Números capítulo 13, Josué e Caleb, quando você vai em, em, números, em números 14, você vê que a Bíblia relata que Josué e Caleb tinham um espírito diferente. Eles tinham o um espírito da fé, e olha como é que o espírito da fé se posiciona, estou falando para você que o espírito da fé vê o impossível como possível números capítulo 13, do verso 27 até o verso 30 diz, relataram a Moisés e disseram fomos a terra a que nos enviaste e verdadeiramente mana leite e mel, isso os outros espias relatando, não, realmente, tem coisa boa, realmente, manda leite leite, mel, né? O povo, porém, que habita, aí começou o mais, é muito bom, mas, esse mais estraga tudo, gente, o povo, porém, que habita, já vejo o povo começando a chorar, o povo, porém, que habita na terra, é poderoso, e as cidades muito grandes e fortificadas, e também vimos ali os filhos de Enac, os gigantes, os amalequitas habitam na terra do Negebi, os heteus, os jebuseus, os amorreus habitam na montanha, os quenaneus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Verso 30: Então Caleb fez calar o povo perante Moisés. Imagina a raiva dentro do espírito de Caleb, tendo visto tanta coisa boa, tanta oportunidade. O espírito da fé vê potencial. Não vê a realidade natural como se ela fosse definitiva. Não está dizendo que Caleb não viu as mesmas coisas que esses homens viram, não está falando isso, está falando que Caleb via potencial, via além, então Caleb fez calar o povo perante Moisés e diz, eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela, Por que, que Caleb tinha tanta certeza? Porque ele tinha uma palavra de Deus, Aleluia. ele via potencial por aquilo que Deus tinha falado para eles, e a nossa fé, gente... <risos> perdão, está ancorada na pessoa de Jesus, a nossa fé está ancorada naquilo que Jesus fez, a nossa fé não está ancorada no nosso potencial, a nossa fé está an ancorada no potencial que Jesus nos dá, no valor que Jesus nos dá, aleluia, o que Deus diz é a verdade, presta atenção, o que Deus diz cria aquilo que nós esperamos, preste atenção nisso, foi com a palavra dele que ele criou o universo, foi com a palavra dele que ele disse, haja luz e houve luz, então o Espírito da fé vê potencial, número 3, o Espírito da fé continua mesmo em meio aos problemas, número um: o Espírito da fé tem uma palavra de Deus, Número 2, o Espírito da Fé vê potencial. Número 3, o Espírito da Fé continua mesmo em meio aos problemas. Gênesis capítulo 26. Abre aí comigo, por favor. Gênesis capítulo 26. Em Gênesis capítulo 26, uma grande crise estava se instalando onde Isaac habitava, Isaac teve um plano maravilhoso, como qualquer um de nós teria talvez um plano desse, vamos sair daqui para onde tem suprimento, vamos sair daqui e vamos para o Egito, porque no Egito tem suprimento, mas como o Espírito da fé começa com a palavra de Deus, Deus fala com Isaac, Deus vira para Isaac e fala, não faz isso não meu filho, fica nessa terra, porque é nessa terra que eu vou te abençoar. E no verso, a partir aí do verso 12, você lembra que Isaac é abençoado, ele fica, ele obedece a voz de Deus, ele fica e ele é abençoado, a Bíblia fala que ele prospera, ele se torna muito rico. E aí vem o primeiro desafio, quando você avança nos propósitos de Deus. Número um, inveja. Gênesis, capítulo 26, verso 12. Olha aí comigo, no verso 12 até o verso 15. Diz, semeou Isaac naquela terra, e no mesmo ano recolheu cento por um, porque o Senhor o abençoava. Por que, que Deus o abençoava? Porque ele tinha obedecido a palavra de Deus. Ele não tinha feito qualquer coisa. Ele provavelmente pudesse ter uma habilidade para prosperar no Egito mas nunca seria na medida que Deus tinha para ele, onde Deus tinha para ele. Então, vamos ficar com a palavra de Deus. Vamos ficar com aquilo que Deus disse. Vamos ficar onde Deus pede para a gente ficar, porque é ali que nós vamos prosperar. Então ele se torna, veja, porque o Senhor abençoava, verso 3: enriqueceu-se o homem, prosperou, ficou riquíssimo. Possuía ovelhas e bois, e grande número de servos, de maneira que os filisteus lhe tinham inveja. Então, Isaac começa a remontar a sua vida, um novo começo diante da crise. Ele começa a prosperar, porque Deus tinha dado uma palavra para ele. E quando ele começa a prosperar, vem o um primeiro inimigo: inveja. Inveja quer com que a gente tire o foco daquilo que nós estamos fazendo, a inveja quer com que a gente pare e não faça aquilo que Deus pede para que a gente faça, para que a gente fique incomodado e não avance e não prospere, então a primeira coisa que vem para tentar parar o nosso avanço segundo Gênesis capítulo 26 nessa história de Isaac, se a gente pode tomar como exemplo, é a inveja número dois um segundo problema que pode vir na nossa vida é a contenda vamos continuar aí do verso 16 até o verso 20 disse Abimeleque a Isaac aparta-te de nós ah, legal, peraí, não leu 15, né? verso 15 e por isso lhe entulharam todos os poços que os servos do teu pai haviam cavado nos dias de Abraão enchendo-os de terra o que que a inveja tenta fazer? vamos voltar aqui nesse primeiro ponto o que que a inveja tenta fazer? você lembra que Isaac estava ali vivendo dos poços do seu pai os filhos teus, por causa da inveja, pegaram aqueles poços e entulharam com terra. Para mim isso foi revelador, porque terra é símbolo de humanidade. Você sabe que o homem, a palavra homem, Adão, Adão, significa avermelhado, barro vermelho, terra vermelha. Então o que esses homens fazem? Eles pegam e botam humanidade naquilo que estava sustentando Isaac pegam e trazem racionalidade, a razão humana, para aquilo que estava sendo, é, da onde Isaac dependia do sobrenatural, então, gente, muitas vezes a inveja quer atolar o nosso poço, enterrar o nosso poço, para que a gente pare de olhar para o sobrenatural e olhe para o nosso, para o âmbito natural. Poxa, você não tem, não tem, não, não pensa em mim não. Poxa, eu não consigo chegar nesse nível que você tá. Eu não consigo fazer isso que você está fazendo. Então, por que que você está assim e eu não tô? A inveja vem para entulhar o nosso poço com humanidade, mas os da fé. São aqueles que não param Amém. Número 2, então contenda Depois desse poço ter sido Entulhado com terra, olha só o que acontece Disse Abimeleque a Isaac Aparta de nós Porque já és muito mais Poderoso do que nós Até o próprio Abimeleque reconhece Que Isaac tinha crescido Então Isaac saiu Dali e se acampou no vale De Gerar, onde Habitou e tornou Isaac a abrir os poços. Aleluia. Isaac não parou em meio à inveja. Isaac continuou. E continuou a abrir os poços que se cavaram nos dias de Abraão, seu pai. Porque os filisteus os haviam entulhado depois da morte de Abraão. E lhes deu os mesmos nomes que seu pai lhes havia posto. Cavaram os servos de Isaac no vale e acharam um poço de água nascente. Não era água barrenta. Ah, achamos aqui uma água meia-boca. Deus não vai te dar meia-boca. Deus vai te dar água nascente, água limpa, para você beber e sustentar a sua vida. É o que diz lá no Salmo 1, Ribeiro das Águas. Bem-aventurado aquele homem que é como árvore plantada junto ao ribeiro das águas, água nascente, água limpa, água para beber, água que sustenta, o que que Isaac achou quando ele não parou? Água limpa, aleluia, ele achou algo limpo, algo fresco, mas você acha que os inimigos pararam? Pararam nada, diz lá no verso 20, mas os pastores de Gerar contenderam com os pastores de Isaac, dizendo, ei, essa água é nossa, por isso chamou o poço de Ezequiel, porque contenderam com ele, o segundo problema que muitas vezes a gente enfrenta, quando nós desbravamos, quando nós somos pioneiros, é a contenda, é a briga, sabe, não, isso que vocês estão fazendo a gente já faz, não, isso aí é nosso, esse título é nosso, isso aqui é nosso, nada é nosso, você entende isso? Nada é nosso, ele é o pioneiro, é dele, não é nosso, é dele, pertence a ele, aleluia, a terceira coisa que nós encontramos é inimizade, veja aí, vamos continuar verso 21, então cavaram outro poço e também por causa dessa contenderam, por isso recebeu o nome de Sidna, Isaac não desistiu em meio aos desafios, ele recomeça de novo, ele avança mais uma vez. Sidna significa inimizade. Não é apenas uma contenda, uma briguinha. Agora existiam inimigos que eram inimigos declarados contra Isaac. Imagina isso. Isaac estava fazendo apenas aquilo que Deus tinha chamado ele para fazer, e você acha que Isaac desistiu? Não, porque o espírito da fé continua mesmo em meio aos problemas, porque que Isaac podia continuar? Porque ele tinha uma palavra de Deus, Isaac não estava querendo inovar, fazer qualquer outra coisa, Isaac estava querendo cumprir uma palavra de Deus, o que que nós estamos fazendo aqui ao nos reunir nesse dia cumprir a palavra de Deus. Deus para a nossa vida, no mundo vocês vão ter problemas, vocês vão ter tribulações, Jesus diz isso para nós, bem aventurados se vocês forem odiados pelo meu nome, então não acha que a gente vai fazer de qualquer maneira, e que a gente não vai ter desafios, mas o Espírito da fé continua mesmo em meio aos problemas, e você acha que com essa inimizade, Isaac parou? Não, 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 Isaac não parou, verso 22, partindo dali, cavou ainda outro poço, e como por esse não contenderam, chamou-lhe Reubote, e disse, porque agora nos deu lugar o Senhor, e prosperaremos na terra. O que eu acho interessante, quando eu estava estudando sobre essa palavra, é que me veio isso no coração, até o diabo vai ter uma hora que vai se cansar de te perseguir isso não quer dizer que ele vai parar, mas até ele vai se cansar. Quando a Bíblia fala em Gálatas, capítulo 5, é, fala sobre é, é, o fruto do Espírito, né? tá falando ali sobre o quê? Tá falando sobre algo que vem de dentro para fora. E a árvore, ela não tem, ela não se esforça para dar fruto. Ela dá fruto. Mas em contraponto, a Bíblia fala da obra da carne. E a obra da carne é um negócio que é difícil. Você tem que Ai, você tem que produzir, você tem que produzir, você tem que trabalhar para produzir, e o inferno está trabalhando para poder parar aquilo. que O reino de Deus está avançando, está fazendo para avançar, e até uma hora ele se cansa. Você lembra com Jesus no deserto? Tentou uma vez, tentou duas vezes, tentou três vezes, depois da terceira cansou, e disse que o diabo se retirou até achar o momento oportuno de novo. Sabe o que eu acho que o diabo foi fazer? vou tentar mudar as estratégias, reabastecer as baterias, porque já não estava mais aguentando. Quando eu e você resistimos naquilo que Deus vai fazer, a contenda uma hora para, o inimigo uma hora cansa. E é nesse momento que a Bíblia diz que ele chega, ele coloca o nome daquele lugar de Reobote. E Reobote significa expansão, alargamento prosperidade, chegou naquele momento que ele falou, caramba, agora o negócio é exponencial, e é isso que acontece com o reino de Deus, ei, as tribulações, as dificuldades nos fazem crescer, a gente não foge delas, elas nos fazem crescer, porque a gente sai melhor do outro lado, aleluia, a expansão vai chegar se nós não desistirmos, olha só o que diz Gálatas capítulo 6 verso 9, na Bíblia a mensagem, Gálatas 6, 9 na Bíblia a mensagem, diz, portanto não se cansem de fazer o bem no tempo certo teremos uma boa colheita, se não nos desesperarmos nem desistirmos, no tempo certo Números capítulo 32, eu vou ler rapidinho Números 32, do 10 ao 12 diz, então a ira do Senhor se acendeu naquele mesmo dia e jurou dizendo que os homens que subiram do Egito de 20 anos para cima não verão a terra que jurei a Abraão, a Isaac e a Jacó, porquanto não perseveraram em seguir-me, exceto Caleb, filho de Jefoné, o Quenizeu, e Josué, filho de Num, porquanto perseveraram em seguir o Senhor. Josué capítulo 14, do verso 6 ao verso 9, só para corroborar isso, de chegar os filhos de Judá a Josué e Gilgal, e Caleb, filho de Jefonel, que lhe disse, tu sabes o que o Senhor falou, Moisés, gente, isso era 40 anos depois, 40 anos depois deles terem conquistado, e Deus tem da, ter dado uma palavra, Josué e Caleb permaneciam firmes, eu tenho uma palavra de Deus, e eles viram, e Caleb vira para Josué e fala, chegou a hora, me dá aquilo que Deus me deu, tu sabes o que o Senhor falou, ponto número um, o Espírito da fé tem uma palavra de Deus, você sabe o que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cádiz Barnea, a respeito de mim, de ti, tinha eu 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cádiz Barnea, para espiar a terra, e eu relatei como sentia no coração, você vê que eles não relataram como eles tinham vistos, eles relataram conforme o coração, e o coração deles estava cheio de fé, estavam com uma palavra que Deus tinha dado para eles, não vamos repetir aquilo que o mundo quer que a gente repita, se o nosso coração está cheio de fé, é o que vai sair pelos nossos lábios, porque a boca fala o que está cheio, o coração, aleluia, aleluia, mas meus irmãos, que subiram comigo, desesperaram o povo. Eu, porém, preservei em seguir o Senhor, o meu Deus. Então Moisés, naquele dia, jurou, dizendo certamente, a terra em que puseste o pé será tua e dos teus filhos em herança perpetuamente, pois preservaste ou perseveraste em seguir o Senhor, o meu Deus. Hebreus 10, 36, na NVI, diz assim, vocês precisam perseverar, de modo que, quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que ele prometeu, para que a gente possa receber aquilo que Deus prometeu para a gente. Nós precisamos perseverar naquilo que ele diz. A expansão vai chegar se nós não desistirmos, mesmo em meio aos erros. Quantos homens sabem que na nossa jornada a gente vai falhar? a gente vai tropeçar, a gente vai errar, mas não é isso que vai impedir a gente de chegar num lugar onde a gente vai chegar. Deus pode transformar o mal em bem. Alguém pode dizer amém a isso? Amém. Deus pode transformar o mal em bem. Quantos aí amam a Deus? Você ama a Deus? Eu também amo a Deus. Você está buscando acertar? A gente está buscando acertar? Então se a gente erra, o que a gente tem que fazer? Se arrepender. Uau! se você errou ao longo do caminho não desista se arrependa volta para o caminho e veja o milagre acontecendo sabe o que eu me lembrei? dos portugueses os portugueses naquele, naquela, naquele desejo de descobrir, de serem pioneiros para uma nova rota até as índias, sabe o que aconteceu? Errar e erraram feio e graças a Deus, porque descobriram o Brasil, glória a Deus, acertaram de outra pessoa, sabe por quê? Porque Deus corrige o mal, e Ele traz o bem, aleluia, olha só o que diz Romanos, capítulo 8, 28, na NVI, olha só gente, sabemos que Deus age, Deus age, como diz a, a, ao meio da revista atualizada, tudo coopera, sabemos que Deus age em todas as coisas, para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Não é tudo coopera para quem é perfeito, é tudo coopera para aqueles que o amam e sabem que são amados. Uau! Deus está pronto para perdoar, e Ele coloca conosco o Espírito Santo que nos leva ao arrependimento, para que a gente possa voltar as nossas costas para o pecado e voltar a nossa atenção para Deus, tudo coopera, e quando a gente faz isso, ele tem legalidade, preste atenção, o arrependimento nos dá legalidade, para que Deus transforme o mal, que é consequência do pecado, em bem, que é consequência da vida sobrenatural dele em nós, porque Deus é bom. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem, dos, vem do Pai das luzes. No qual não há sombra de variação. Não há mudança nele. Ele continua sendo bom. Olha essa versão aqui. Essa aqui é demais. Continuando aqui em Romanos 8, na, na mensagem. Diz assim, acham que alguém será capaz de levantar uma barreira entre nós e o amor de Cristo por nós? Não há como, nem problemas, nem tempos difíceis, nem ódio, nem fome, nem desamparo, nem ameaças de poderosos, nem apunha, apunhaladas nas costas, nem mesmo os piores pecados listados nas escrituras, nada disso nos intimida, porque Jesus nos ama, aleluia, estou convencido de que nada, viva ou morto, angelical ou demoníaco, atual ou futuro, alto ou baixo, pensável ou impensável, absolutamente nada pode se intrometer entre nós e o amor de Deus, quando vemos o modo com que Jesus, o nosso Senhor, nos acolheu, aleluia, aleluia, 2 Coríntios 4, a partir do verso 8, naquela versão chamada da Passion, diz, embora experimentemos todo tipo de pressão, não estamos arrasados, às vezes não sabemos o que fazer, mas desistir não é uma opção, alguém pode dizer isso comigo, desistir, desistir. não é uma opção, somos perseguidos por outros, mas Deus não nos amandou, lembra que Ele é o capitão, Ele vai com a gente aleluia, mas Deus não nos abandonou, podemos ser derrubados, mas não nocauteados, temos o mesmo espírito da fé que é descrito nas escrituras, quando diz, primeiro eu acreditei, depois falei com fé, portanto, primeiro acreditamos, e depois falamos com fé, fazemos isso, porque estamos convencidos, de que aquele que ressuscitou Jesus, nos ressuscitará com ele, e juntos, diga juntos, é isso aí, ele é o pioneiro, e juntos seremos todos conduzidos à sua presença. Sim, todas as coisas contribuem para o seu enriquecimento, para que mais da maravilhosa graça de Deus se espalhe para mais e mais pessoas, resultando em um aumento ainda maior de louvor a Deus, trazendo-lhe ainda muito mais glória. Portanto, não é à toa que não desistimos, pois embora a nossa pessoa exterior gradualmente se desgaste, o nosso ser interior se renova a cada dia. Vemos nossos problemas leves e de curta duração à luz da eternidade. Vemos nossas dificuldades como a substância que produz para nós uma glória eterna e poderosa, muito além do que qualquer comparação porque não focamos nossa atenção no que é visto, mas no que é invisível. Pois o que é visto é temporário, mas o reino é invisível e eterno. Aleluia. O Espírito da fé não para, mesmo em meio aos problemas, o Espírito da fé continua. E para terminar, número quatro, o Espírito da fé é no poder do Espírito. O Espírito da fé não é no nosso poder. É no poder do Espírito. E eu me lembrei de Maria. Maria, para realizar o que ela precisava realizar, ela não podia fazer de maneira natural. Porque Jesus não viria de maneira natural. Ei, o que Deus vai fazer através de nós, através da sua vida, através da minha vida, não é natural, é sobrenatural. Salvação não vem porque alguém prega bem, salvação vem porque a pessoa se abre e o Espírito Santo está ali com ela, aleluia, para trazê-la para perto de Cristo, é sobrenatural. Revelação não vem porque alguém prega bem, revelação vem porque o Espírito Santo está com a gente. Glória. O Espírito da fé é no poder do Espírito e Maria precisava disso. E Maria chega ao ponto de perguntar para o anjo como é que isso vai ser. E o anjo fala, descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá. Aleluia! Atos capítulo 1 verso 8 a gente lembra dos discípulos. O que os discípulos tinham que fazer era algo sobrenatural. E Jesus fala para os discípulos, você vê em Hebreus capítulo 11, falando sobre os heróis da fé, quantas pessoas foram jogadas no fogo, foram serradas ao meio, foram separados, porque não é algo fácil, mas é algo que é possível no poder do Espírito, para os discípulos realizarem a sua missão, eles foram revestidos de poder do alto, mas recebereis poder, ao descer sobre vós, o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, e Samaria, e até aos confins da terra, nessa manhã, nesse dia, o meu chamado é, vamos avançar, avante desbravadores, nós somos copioneiros com Jesus, naquilo que Ele vai fazer nessa cidade, naquilo que Ele vai fazer na nossa família, Ele já começou a obra, nós estamos dando continuidade, no nome de Jesus, você recebe essa palavra?